1: Bonsoir à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir 19h. Ça se dispute avec à ma gauche l'ancien député Julien Drey. Bonsoir mon cher Julien. En face de vous ce Bonsoir. soir, Gilles-William Golnadel. Bonsoir Gilles-William. Euh, place au débat avec vous euh, dans un bon instant. Manqué. Mais avant, on va faire le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
0: Enquête ouverte à l'encontre d'Eric Dupont-Moretti. Il est soupçonné de violence conjugale. Il a été placé en garde à vue dans la station de ski à de Courchevel. Le garde des sceaux a réagi. Il appartient désormais à la justice de faire son travail, a-t-il déclaré. Il se dit dévasté en tant que père. L'indemnité carburant versée à partir d'aujourd'hui, elle est de 100 euros. L'aide est destinée aux travailleurs modestes qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. Selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, 70% des Français éligibles n'ont pas encore demandé cette prime. Et puis Catherine Colonna attaque le Vladimir Poutine. Le président russe s'est exprimé aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale des victimes de l'Holocauste. Il accuse, je cite, les néo-nazis en Ukraine de commettre des crimes contre les civils. Des propos consternants pour la chef de la diplomatie française. Merci
1: Adrien. Prochain point sur l'actualité, ce sera 19h30. Je vous propose messieurs de démarrer avec ce témoignage. C'était dans Punchline il y a quelques minutes. Ce témoignage d'un étudiant de l'Uni, Augustin Lavoilois. Il était sur le plateau pour réagir aux propos supposés, rien n'éprouvé, d'un professeur. Durant un cours d'histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne, un professeur aurait prononcé les mots suivants. Si vous me disiez que vous votez Macron, Ciotti, ou Le Pen, je ne vous respecterai pas beaucoup. Euh, mais euh, si vous votiez Zemmour, on va peut-être voir le coup à l'antenne et eh bien je vous considérerais comme des, ba- des bêtes à abattre. Je vous propose d'écouter euh, Auguste Lavallois. On en parle ensuite.
0: Il a énuméré euh, la totalité des, des, des candidats qui étaient euh, au présidentiel de 2022 euh, en donnant son avis sur à peu près euh, tous. Euh, et il a tenu, il, la phrase en question, il l'a tenue puisque c'est selon lui une honte euh, qu'une personne de confession juive puisse euh, dire que euh, le maréchal Pétain avait sauvé des juifs français. Quoi que, donc on ne pouvait pas le soutenir. Le point de bascule du cours, c'était euh, ces propos qui ont été... Euh... Alors, a posteriori, après avoir discuté avec d'autres étudiants, en ont choqué certains. Hum, mais sur le moment, il y a eu une absence totale de réaction. Et euh, oui, comme vous l'avez souligné, ce qui est surtout effarant, c'est de voir le silence euh, dans lequel se mûre euh, l'université. Alors, on va revenir
1: sur ce silence. Donc, pour être tout à fait complet, on a contacté le ministère de l'Enseignement supérieur. Pas de réaction officielle de leur côté pour le moment. Néanmoins, ils ont dit que l'instituteur nie les faits, que l'établissement enquête et que s'il y avait des preuves, il y aura une procédure disciplinaire. Éric Zemmour a également réagi. Je le cite un professeur qui rêverait d'exterminer les étudiants de reconquête comme des bêtes doit-il garder. Son poste, non c'est pas ça, c'est un professeur qui doit-il garder son poste, ses propos sont confirmés, il aura un rendez-vous devant les juges, je ne laisserai personne menacer mes soutiens de mort. Julien Drey, votre réaction
2: J'en ai pas parce que là vraiment j'attends de voir ce qu'il en est. Parce que dans les propos du jeune que j'ai entendu il y a deux choses, il y a oui. un propos, bon même si on peut être en désaccord caractérisant les, 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 les engagements d'Éric Zemmour sur un certain nombre de choses historiques, puis après il y a une caractérisation des uns et des autres. Euh, là, l'étudiant emporte ça à ma connaissance, euh, si c'est vrai bah, il faudra que l'université réagisse mais euh, bon, je ne peux pas répondre comme ça sans, sans éléments quoi. Effectivement, il n'y a pas d'enquête
1: en cours en tout cas, il y a ces propos hein, de, de ces jeunes étudiants de, de l'Uni Gilles William
3: Moi je les ai croisés hmm? ils sont allés chez vous, ils sortent de chez vous si j'ai bien compris euh, je les ai croisés mais ils expliquent qu'ils ont déjà trois témoignages de, hein, trois témoignages d'étudiants qui corroborent euh, ces déclarations alléguées. Mm. Donc euh, ça permet d'y réfléchir. De vous à moi, euh, je ne tombe pas des nus. Euh, si, euh, on sait euh, ce qui se passe à l'intérieur des murs euh, des universités françaises d'aujourd'hui. Déjà même de mon époque, de celle de Julien Drey, euh, déjà le gauchisme était déjà, était déjà euh, très implanté dans, dans les universités. Et, et ça n'a pas été en s'améliorant, si vous ouais. voulez. Donc, dans ce cadre-là, euh, et sous les réserves, évidemment, d'usage de la présomption d'innocence, auquel, à laquelle je tiens euh, particulièrement, euh, euh, mon, mon imagination est impuissante à vous décrire, la réaction médiatique, si, par une hypothèse intellectuelle hardie, un professeur avait dit... Si, euh, euh, on, on, si, si quelqu'un vote Mélenchon, je le considère comme, un, comme une bête à abattre. On a, il y aurait euh, Libération, Le Monde, euh, euh, Télérama et, et, et tout le reste. Euh, mais Vous, encore une tous fois... Tous vos amis. Pardon Tous vos amis. Tous mes amis. L'audio service tout, public. Tout, tout vrai, mes, non, et, et j'oubliais l'audiovisuel de service public. Et, et effectivement. Mais encore une fois... Il euh, y a une certaine hardiesse dans, dans cette hypothèse. Donc il y a deux choses. Il y a le mmh. fait effectivement, et, c'est, et ça, alors très sincèrement, euh, c'est, c'est plus que courant qu'un professeur fasse état de ses propres idées pour, euh, bah, pour, euh, pour essayer d'influencer les jeunes. C'est même tellement massif mmh. qu'on est dans un système presque de décérébration. Et puis d'autre part, alors là on atteint... On atteint les sommets si, effectivement, euh, on considérait que, euh, sous prétexte de voter par quelqu'un, on deviendrait euh, une personne à, à tuer. Bon, donc, euh, la suite euh, au prochain numéro 1, vers C'est bien. vrai,
1: Julien Drey, qu'on imagine que si ça avait été une non, personne
2: que 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 de d'extrême-gauche, la, la presse aurait réagi davantage. Non, le raisonnement de, oui. de Gilles William il est toujours pareil. Si les autres avaient fait, ça aurait été dramatique. Donc, ça me permet d'en rajouter contre les autres. Euh, et donc, de régler le problème de ses ennemis personnels... Puisque maintenant, c'est quasiment une guerre personnelle qu'il livre, je le suis avec ses tweets, contre l'odieux service public. hein. C'est vrai. Vous les appelez. C'est vrai,
3: c'est un de mes combats favoris. Voilà. Et une forme de de libération
2: pour lui, euh, nécessaire. Bon. euh, Moi, je je, je, voulais. C'est vrai que pendant un temps, dans les universités françaises. Les courants idéologiques qui étaient euh, dominants, mais qui étaient dominants dans la société aussi, étaient plutôt des courants de gauche. Le corps enseignant était plutôt de gauche. Mais le respect de la laïcité, le respect du débat, était quand même une des caractéristiques principales. Il n'y a que dans une université où on ne débattait pas beaucoup, si je me souviens bien, dans le centre de Paris. Et où c'était assez difficile d'y aller même distribuer un tract, si vous voyez laquelle je veux dire. Euh, c'était Assas. Bon. – euh, Bon, tous les autres, ça débattait, euh, voilà, alors on pouvait être en désaccord, pas en accord, euh, mais ça c'est le principe même des universités, mmh. hein. on n'est pas... Euh, faisons un, par ailleurs une distinction entre l'université, le lycée et le collège. Dans l'université, on est à un niveau où on a en face de nous des adultes, euh, voilà, et donc le débat, il a lieu, voilà. Euh, mais après, le professeur, il assume un certain nombre de choses, moi j'ai été professeur, j'assumais un certain nombre de choses, et je débattais avec de, dans mes amphithéâtres avec les étudiants en les respectant, et quand je corrige des copies, je jugais sur le fond, et pas sur le fait que ça me plaisait ou pas, euh, par rapport à ce que je pensais. Bon, voilà. Euh, donc, c'est pour ça que je suis, je, 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 j'attends de voir ce qui va se passer. Bon, euh, Mais... soit, soit il y a les preuves formelles que l'enseignant a dit qu'il faut abattre, etc. Et tout. Bon, ça, ce n'est pas, c'est pas acceptable pour un enseignant. C'est pas... D'abord, ce n'est pas acceptable dans le débat politique, mmh. euh, déjà, en général. C'est encore moins acceptable à l'université. Voilà. Euh, soit il ne l'a pas dit...
3: Et alors peut-être qu'il euh, faut attendre de voir, quoi. Voilà. Mais euh, je croyais que, je croyais, je suis un peu déçu, je croyais que Julien Drey allait dire que de mon temps, de notre temps, bon, il y avait, il y avait fait. Effectivement... On n'a battu personne. Mais, mais il y avait une certaine liberté. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, mmh. de, à l'intérieur d'un amphithéâtre, vous aviez des professeurs qui n'étaient pas forcément d'extrême gauche. Loin s'en faut. Euh, euh, bien. Maintenant, il y a une dérive. Total au niveau même de la liberté de pensée, puisque vous avez des intellectuels euh, qui, qui ne sont pas forcément extrêmement à droite, mais qui sont interdits de, de, d'université, euh, Alain Finkielkraut euh, ou, ou, euh, ou Madame Badinter euh, ou Madame ou, 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 ou le, euh, Julien Vamédier, l'épouse de Lionel Jospin. Euh, mmh. euh, Sophia Gazinski. Sophia Gazinski, voilà. ne, euh, c'est, c'est pas l'extrême, ne peuvent même plus aller s'exprimer parce qu'elle c'est ne.
1: C'est-à-dire qu'une liberté de conscience et d'opinion qui est en danger aujourd'hui. Euh, dans ah, parce bah, que si vous
3: avez le sens de l'euphémisme, cher ami. Elle est... La liberté de conscience et la liberté d'expression sont plus qu'en danger. Je pense qu'elles sont, elles sont, elles sont pratiquement interdites dans, dans certaines universités françaises. Je pense que c'est difficile de le nier. Et puis, regardez la dérive de l'UNEF. Il suffit. L'UNEF. Du temps de Julien Drey, c'était une organisation très à gauche, etc. Maintenant, la présidente de l'UNEF, au moins à Paris, je crois, qu'elle, elle, elle, est, elle est voilée. Et ils organisent des camps interdits aux Blancs. On voit quand même une certaine involution.
1: Liberté de conscience non. et d'opinion en danger, je, 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 ou pas, je, je, Julien Drey, dans nos bon. universités
3: Et
2: C'est très compliqué. parce que Sur le fond, on a plutôt des universités qui travaillent beaucoup et où le débat idéologique s'est beaucoup éloigné de ce qu'il était auparavant. Voilà, moi, je... Je, je constate, si vous voulez, même la, l'activité militante que j'ai connue, puisque je en référence à la Grande UNEF, euh, euh, qu'on avait refondée. Euh, l'activité idéologique, le débat idéologique, le débat euh et même la formation, je dirais, politique euh, de la jeunesse étudiante d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec ce que nous, on a connu. Nous, on avait Il faut être honnête, une jeunesse qui était très politisée, très engagée, très investie, euh, alors, ça plaisait ou ça ne plaisait pas, mais ça, ça, ça existait. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Alors après, ce qui se passe, c'est qu'on a des petits noyaux très activistes. On a deux choses. On a quelques petits noyaux islamistes dans quelques facultés qui font régner une forme de terreur par rapport aux étudiantes, notamment, qui refusent de porter le voile. Ça existe. Bon, même si c'est, c'est très circonscrit à quelques universités, j'insiste mmh. là-dessus. Hein, dans le reste forme de liberté. Et puis après, il y a une autre minorité qui, ces derniers temps, s'est, s'est distinguée par, effectivement, des actes de censure euh, extrêmement violents. Et ça, c'est pas acceptable. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. On n'est pas de gauche contre on censure. On n'est pas de gauche quand on interdit la liberté de penser. La, la gauche, c'est le combat idéologique. c'est pas d'aller euh, de pas envahir, empêcher de parler, etc. et tout. c'est pas vrai. Ça veut dire qu'on est faible sur ces arguments et qu'on veut imposer par la dictature... Fameuse dictature du prolétariat de Karl Marx, comme dirait l'autre, mais c'est pas ça. Mmh. Euh, moi, je trouve que, voilà, euh, c'est pas acceptable. Voilà. Alors, donc, ces minorités agissantes, je le sais, parce que, je vous dis une chose, je suis pas certain, moi, qu'elles ne seraient pas, si j'allais faire un. Moi, j'en fais plus, je sais plus de mon âge, mais si j'allais faire des débats dans les universités, je suis pas certain de ne pas être pris à partie par une extrême gauche que je connais, qui me traiterait de, de vieux réformistes pourris, euh, ayant franchi je la Je ne margale, garantis etc. pas votre intégrité physique. Bon, bon, c'est pas grave, à mon âge. Pas
1: grand-chose, tout de même. (rire) Allez, en tout cas, on suivra de de, de près cette enquête hein, pour voir si ces propos, effectivement, ont bien été euh, tenus à l'université Panthéon-Sorbonne. Je souhaitais vous vous entendre également ce soir sur ces chiffres de de l'immigration. Donc, ils ont été dévoilés par le ministère de l'Intérieur, alors que le projet de loi immigration, justement, arrive, ce sera mercredi prochain, sur la table du Conseil des ministres. Alors, euh, ces chiffres, bah, ils sont en hausse, hein, globalement, 154. 1597 demandeurs d'asile, c'est 16,5% en plus qu'en 2021. Les premières demandes d'asile, elles, ont augmenté de plus 31,3%. On a également, côté des expulsions, des hausses également, 15 396 expulsions d'étrangers, plus 15% par rapport à 2021, 3615 expulsions de délinquants. Étranger. Alors des chiffres en hausse, on le voit euh, malgré les, les propos euh, tenus euh, et les promesses d'Emmanuel euh, Macron. Est-ce qu'il révèle, ces chiffres, une pression migratoire aujourd'hui qui n'est plus du tout gérée, tenue par les autorités, Gilles
3: William Heureusement oui. Et quand vous, parlez, quand vous parlez de pression migratoire, une nouvelle fois, vous êtes dans, dans l'euphémisme. Euh, ces chiffres-là sont énormes. Et il s'ajoute à une situation d'immigration qui est déjà plus qu'excessive. Donc, pardon de le dire, ce n'est pas, c'est pas de la provocation. C'est, j'essaye de, 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 de chercher le mot le plus juste. Le mot plus juste, c'est, c'est un phénomène invasif contre lequel l'État français ne peut mais, et, et que l'Europe, finalement, enfin une partie de l'Europe, en tous les cas la communauté européenne, en tous les cas la Commission euh, européenne accepte la réalité, elle est là et, et, et je vais vous dire, je, je, je j'ai du mal à comprendre. Je, je le dis, alors c'est pas, je veux pas, je veux pas me caricaturer ma propre pensée, mmh. c'est pas la même invasion que l'invasion ah. des troupes de Poutine, que l'invasion des troupes de Poutine en Ukraine. En Ukraine ouais. Il n'en demeure pas moins que euh, j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui euh, qui a à cœur la souveraineté des frontières de l'État ukrainien et qui se moquent comme d'une digne de la souveraineté des frontières françaises. Il y a quelque chose qui m'échappe dans, dans, le, dans, 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 dans le raisonnement, mais je... Je ne, demande qu'à, je, ne, je ne demande qu'à comprendre. Alors,
2: il y a deux choses. D'abord, bon, William intelligemment a compris que le mot « invasion » était quand même difficile. Alors il l'a contourné, hein, habilement. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une justifié. invasion. Je ne pense pas qu'il y ait une invasion. Je pense qu'il y a une pression migratoire qui est forte, mais qui n'a rien à voir avec une invasion. Et c'est pour ça que je n'emploie pas ce terme-là. Euh, d'autant que quand on regarde le rythme, il faudra, vous et moi, on sera peut-être plus là hein, quand mmh. on sera envahi. Ce c'est pas, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, je pense, parce que ça, ça sert à faire peur. Ça, ça justifie derrière la grande théorie... Que je connais du grand remplacement, etc. Qui est quand même euh, plus. Qui n'existe pas... pas selon vous Non, non. Je ne pense pas que la France est en train de se faire remplacer. Voilà. Je pense qu'il y a une pression migratoire. Je pense qu'il y a des tensions très fortes. Je pense qu'il y a une, euh, des choses qui ne sont pas contrôlées ou plus contrôlées par les États. Et ça, ça pose problème. Mais on n'est pas dans un grand renversement. Euh, je minimise pas les problèmes en disant ça. Je simplement j'évite de, d'affoler mon pays en lui disant que ça y est, il va disparaître. Je ne crois pas que la France va disparaître. Voilà. Euh, et qu'elle est au bord de la disparition, comme certains voudraient le, 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 le dire. Voilà. Après, dans les chiffres, il y a, y a quand même deux choses qui, qui expliquent aussi un peu cette pression nouvelle. C'est qu'il y a deux conflits majeurs euh, la chute de Kaboul, bon, euh, qui a joué quand même, euh, pour, qui, qui, qui explique d'ailleurs l'afflux massif de migrants afghans. Ça veut dire qu'on a très mal géré ce qui s'est passé en Afghanistan et on en paye évidemment à chaque fois les conséquences. Deuxièmement, le conflit en Ukraine, même si dans les chiffres, le, le, les demandeurs de, d'asile en France ukrainiens sont assez faibles parce que la plupart sont restés en Allemagne. En tout cas, il y a des conséquences. C'était une, une demande veux... d'Emmanuel Macron. On va entendre le maire de Saint-Brévin.
3: Réagissez avant. Euh, oui, non, mais pardon, pardon de le dire. Moi, je, je, je persiste et signe sur le terme d'invasion, même si je dis que ça n'est pas la même. Ce n'est pas une invasion armée par exemple, mais euh, des populations massives qui entrent euh, sur un territoire alors même que la majorité des citoyens de ce territoire euh, considèrent ce phénomène comme euh, un phénomène euh, particulièrement négatif. J'ai un problème de vocabulaire si si ce n'est pas une invasion c'est une, c'est une, c'est une. Non, c'est, c'est très bien envoyé. C'est une, vous pouvez très bien envoyer le mot. De, c'est une forme d'invasion. Et Et vous pouvez très pas, bien envoyer le mot. Pression migratoire qui explique bien, qui explique
2: bien les non, choses non, non, sans employer un mot non, non, qui renvoie à des choses dans l'histoire non, 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 que vous êtes vous-même obligé de corriger. Oui, mais c'est pas de la même nature, c'est pas la même chose. Vous voyez bien que l'utilisation du mot, elle est idéologique là.
3: Je compare pas dans l'histoire, je compare avec l'actualité ukrainienne. Je vais pas, je vais pas dans l'histoire. Non, l'actualité ukrainienne, c'est toujours, c'est une guerre avec quelqu'un qui envahit. Alors militairement. Ça s'appellera toujours la France, mais ça ne sera évidemment pas la même. Ça, l'étiquette l'étiquette euh, ne, ne changera pas, mais ça n'est pas la même. Quant au grand remplacement, moi je ne crois pas au grand remplacement, si c'est une théorie complotiste où on dit qu'il y a, quel, il y a je ne sais pas quelle, quelle, quelle société secrète qui organise les choses. Pas du tout. Mais par contre, des remplacements, pardon de le dire, là je vais encore avoir un problème de vocabulaire. Dans le 9-3 par exemple, ce sont bien des musulmans qui ont remplacé les juifs. Ça, j'aurais encore un problème de vocabulaire si vous ne tolériez pas ce mot de remplacement-là. En tout cas, dans les, dans les zones du...
2: rurales... Je veux dire, mais on peut, on peut regarder dans les départements, parce qu'il y a des autres ah ouais. endroits, les choses ne sont pas passées de la, même, de, de la même manière. Il y a d'autres endroits où il y a des juifs qui remplacent... Non, les non, parce, parce qu'il y a, y a beaucoup de juifs qui sont... Vous savez comme moi, moi je veux pas... Ramenez pas les juifs là, s'il vous plaît. Parce ah que bah, excusez-moi, ça... dans le 9-3, ah ouais. Ouais. il y a effectivement une pression qui s'est inversée. Il y avait des communautés juives. Important pour une partie est partie en Israël. Oui, et, comme moi, et pourquoi Parce qu'il y avait la montée de l'antisémitisme. Voilà. C'était pas, voilà. voilà donc, ce n'était hum. pas un complot. Euh, non, euh, ah bah c'était certainement. Ce pas non. un complot. Euh, je, je l'ai dit moi-même. Bon. Donc, c'est pour ça que les mots, d'après moi, ont un sens et une valeur. Et employer des mots euh, mal nommés quelque chose, c'est créer un mal supplémentaire. Voilà. Donc, je pense que vous nommez mal les choses. Moi, je vous dis. Je, avec pression migratoire, j'ai dit. j'ai dit l'essentiel, j'ai pas besoin, j'ai dit il y a une pression migratoire. Et cette pression migratoire, elle crée des conflits, elle crée des tensions et elle-même devient insupportable dans un certain nombre de départements. C'est clair, c'est net c'est et c'est précis. Et des
1: tensions, notamment dans, dans les zones rurales comme à Saint-Brévin-les-Pins, c'était une demande d'Emmanuel Macron justement d'accueillir plus de migrants dans, dans certains villages ou, ou villages côtiers. Euh, à Calac en Bretagne, face à la colère des habitants, cette idée a été abandonnée. À saint brévin en Loire-Atlantique, le débat est toujours vif, écoutez le, le maire de la ville.
3: Je ne pense pas que l'État arrêtera ce
2: projet. Pourquoi bah, Je crois que c'est un projet qui est au niveau national, hein, donc euh, voilà, où il faut multiplier en fait, les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ils disent qu'ils ont gagné à Calac et qu'ils vont augmenter la pression sur, sur la commune de Saint-Brévin.
1: Alors ça, c'était une idée du chef de l'État, il l'avait dit en septembre dernier. Est-ce que, selon vous, ça permet à la fois de faire revivre certains territoires dépeuplés et en même temps permettre un meilleur accueil des migrants, c'était l'argumentaire du chef de l'État, Gilles William.
3: Non mais écoutez, moi, je ne pas... Je, je, ce, ce jeu-là, de, de déplacer, plutôt, plutôt que d'empêcher justement le phénomène migratoire de le déplacer de, de tel endroit à tel endroit, ne m'intéresse pas. C'est encore un faux-semblant. C'est une ruse. C'est, voilà. Alors moi, si j'habitais Saint-Brévin près de Saint-Nazaire, ou près de, euh, dans, un endroit, dans un endroit magnifique paisible et pacifique, si j'avais une maison là-bas, vous voyez, je vous mentirais en disant que je serais d'un enthousiasme particulier si à mon, on, on, on m'annonçait euh, l'arrivée d'une centaine, d'une centaine de migrants, parce que parfois, parfois, ça n'est pas synonyme de tranquillité. Donc non, moi, pour moi, c'est, 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 c'est un système qui ne me conviendrait pas. Julien viendrai
2: oui, mais Vous ne pouvez pas d'un côté dire qu'il faut chasser l'immigration clandestine, et de l'autre côté, dire qu'il ne faut pas ouvrir des centres d'accueil pour pouvoir justement les mettre en rétention et pouvoir après les raccompagner dans les frontières. Puisque vous savez comme moi que même si on... Et ce que je souhaite d'ailleurs, on change la législation pour aller plus vite, il y aura quand même besoin de place dans un certain nombre de rétention oui. Parce que si vous n'avez pas des centres de rétention, à ce moment-là, vous les laissez en liberté. Et si vous les laissez en liberté, vous avez donc euh, justement... Euh, tout ce que vous dénoncez, c'est-à-dire des QTF un peu euh, qui euh, commettent un certain nombre de délits, des, des, des camps qui se montent à toute vitesse, etc. Donc euh, euh, il faudra bien il faudra trouver des équilibres, des compensations peut-être pour les communes, mais il faudra bien trouver un moyen euh, de, 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 de pouvoir augmenter le nombre de places pour pouvoir avoir une politique efficace. Mais attention, il ne s'agit pas de réimplanter les populations immigrées. Là, hein. C'est pour ça qu'il y a une confusion dans les propos que, aujourd'hui un certain nombre de territoires de la République soient complètement abandonnés. Et comme ils sont abandonnés, on propose des projets d'installation à des familles qui euh, euh, voudraient justement contribuer à à réanimer la vie euh, de ces communes. Ça, c'est une chose. Dans ces cas-là, ce sont des des familles qui sont en situation régulière, euh, qui ont des enfants, qui ont ont un travail, etc. Là, c'est juste où augmenter le nombre de places en centres de rétention. Le danger, c'est quoi c'est comme si... c'est... Le danger, c'est que si on n'arrive pas à avoir un peu plus de places dans les centres de rétention, on va mettre tout le monde dans, le même... dans les mêmes centres. Et ça sera insupportable.
3: J'ai du mal à comprendre pourquoi on réimplanterait à la campagne des familles et des gens qui ont déjà un travail ailleurs.
2: Et parce qu'il y a des gens qui... Parce que non, l'idée... mais ça m'échappe, ça. Mais non, parce que comme vous avez de plus en plus de gens ouais. qui vivent de télétravail... Que vous avez une évolution du travail qui qui existe aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir dans un certain nombre de petits villages la capacité d'accueillir. Et d'ailleurs, quand ça s'est fait, il y a eu des expériences qui ont été faites, qui sont très bien passées. Bon, il ne s'agit pas d'amener tout le. Voilà, mais il y a a, a des projets de vie, des projets de de vie qui se
3: construisent, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, mais qui qui n'est pas stupide. Sous cette réserve express, que ces gens-là, s'ils sont, si si sont en situation régulière, qu'ils ont un travail, qu'ils peuvent faire de, du télétravail ailleurs, je vois pas pourquoi je m'y opposerais.
2: Alors en tout cas, je vous signale qu'il euh, y a toute une série de, de territoires aujourd'hui qui ont des problèmes de, 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 de récolte. Et d'ouvriers agricoles, mais qui sont obligés Alors d'aller, justement, d'aller, les, les, d'aller les d'aller métiers en tension,
1: les... c'est, c'est une vraie question, puisque hausse historique également de l'immigration liée au travail, plus de 320 000 premiers titres de séjour, soit plus de 17 par rapport à, à 2021. Je le disais, le projet de loi immigration, il arrive sur la table mercredi prochain au Conseil des ministres. Il prévoit notamment de créer un titre de séjour d'une euh, durée d'un an pour les travailleurs en situation régulière dans les métiers en tension. C'est une demande hein, récurrente de, de la gauche,
2: Gilles William. Quand on voit la hausse de ces chiffres de. Non, ce n'est pas une demande de la gauche, c'est une c'est... demande des employeurs qui n'arrivent plus à trouver d'employés oui. aujourd'hui. Ah bah, aussi, ah. et, et, et oui. une demande qui, qui répond aussi à une demande non, 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 non. de la gauche. Non Il y a les tensions sur le marché du travail, ce n'est pas la gauche, mmh. c'est une réalité. Ça n'a rien à voir avec la gauche ou la droite, c'est une réalité. Vous allez, aujourd'hui, vous avez des dizaines de restaurateurs mmh. qui vous disent qu'ils sont obligés de fermer euh, un ou deux jours supplémentaires parce qu'ils ont personne, pas simplement pour la plonge, même pour servir, même en cuisine, pour cuisiner. Voilà, vous avez d'autres. Je peux vous dire que la RATP, aujourd'hui, par exemple, recherche plus de 500 chauffeurs. Ils n'arrivent pas à trouver. Voilà. Mais du coup, est-ce que, quand on voit la, la
1: hausse de, de ces chiffres, est-ce que c'est une bonne idée, un risque d'appel d'air de... Mais c'est, c'est encore un
3: faux-semblant. C'est un faux-semblant. C'est, faux c'est, c'est dû en même temps, c'est dû en même temps Macronien en disant, bah oui, comme, comme je vais être méchant et que je vais en empêcher de rentrer pour faire plaisir à ma gauche, je vais être gentil et puis je vais en faire... Bah, bah, voilà. Et on se félicite aussi qu'il euh, y a de nombreux étudiants qui arrivent, euh, sauf mmh. qu'on sait que de, 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 la, 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 celle qui a La pauvre Lola, elle était censée être étudiante aussi. hein. C'est facile de de, de se dire étudiant. Non, tout ça, ce sont des faux semblants. Moi, je trouve que. Pardon, je souhaiterais qu'il n'y en ait aucun qui rentre. Alors, c'est vrai que le capitalisme... Là où, Julien a raison Mais ce n'est pas, c'est pas depuis euh, ce matin, 9h. Mmh. Le capitalisme, depuis longtemps... De toute façon, c'est des gens, Lénine disait, qui vendraient leur corde pour se pendre eux-mêmes. Ce sont, pas, ce, sont, ce sont des gens qui n'ont pas... Ce sont des gens qui n'ont pas de pays. Contrairement à ce que Marx disait, ce n'est pas le pro, les prolétaires qui n'ont, qui n'ont pas de patrie. Ce sont ces gens-là. Vous comprenez ils, ils, Les prolétaires, ils n'ont même... Ouais, pratiquement on, ça. On, on va marquer mais une très courte pause. Julien, non, malheureusement, je, je suis obligé de couper. Ouais. On a déjà débordé. On va revenir
1: sur ces mairies qui vont fermer le 31 janvier pour s'opposer à la réforme des retraites. On aura votre avis dans un instant. Ouais. A tout de suite. Restez avec nous. A tout de suite sur ces De retour sur le plateau de dispute. bienvenue si vous nous rejoignez et vous faites bien autour de ce plateau. Julien Drey, Gilles, William, Goldnadel débattent sur l'actualité. Dans un instant, on va revenir sur ces mairies qui ont décidé de faire grève le 31
0: janvier, mais avant le rappel des titres. Avec vous mon cher Adrien Spiteri. Un comité de l'OMS se réunit ce vendredi, objectif statué sur la gravité de la pandémie de Covid-19. Ils doivent déterminer si elle mérite encore le niveau d'alerte maximal. Le patron de l'OMS se dit toujours préoccupé par la situation dans de nombreux pays. Près de 7000 amendements déposés à l'Assemblée nationale sur le projet de réforme des retraites. Il se concentre principalement sur l'article 7 du projet de loi. Il prévoit le report de l'âge légal de départ à 64 ans. La commission des affaires sociales se penche sur la réforme à partir de lundi. Et puis un astéroïde a frôlé la Terre il y a quelques jours, information de la NASA hier soir. à son point le plus proche, l'astéroïde de la taille d'un camion se trouvait à 3600 km de la Terre. Dans tous les cas, il se serait désintégré en grande partie dans notre atmosphère.
1: Merci Adrien. prochain point sur la qualité, ce sera à 20h. Je vous le disais, on va revenir sur ces mairies qui vont fermer le 31 janvier pour s'opposer à la réforme des retraites dans un instant, mais avant... Euh, des centaines de personnes ont pris part aujourd'hui aux obsèques du sacristain tué dans une attaque à la machette. C'était mercredi, on en a beaucoup parlé, contre deux églises d'Algéziras, c'est au sud de l'Espagne. Un prêtre a également été grièvement blessé. Alors côté euh, enquête, eh bien, elle se poursuit. Un acte terroriste mené par un loup solitaire selon les autorités, même s'il n'a jamais été dans le radar pour radicalisation. On le rappelle, c'est un Marocain de 25 ans qui portait une là-bas au, au moment des faits. Écoutez ses, ses réactions sur place après ce drame.
4: Je suis le curé de la paroisse
0: ici, dans le centre-ville. Et la coexistence avec le monde islamique a toujours été très bonne. Et elle l'est. Nous avons toujours eu une bonne entente. C'est une chose commise par une personne qui se revendique de l'islam, qui n'est pas pardonnée par Dieu et qui n'est pas une personne musulmane. Parce qu'une personne musulmane ne ferait pas cela et ne le fera pas.
1: On a d'autres réactions également qui ont été recueillies, mais cette fois par nos confrères du du Parisien. Des réactions qui contrastent avec ce qu'on vient d'entendre. On a un problème de vivre ensemble à Alger Rizas. Peut-on lire dans ces témoignages Gilles-William-Golnadel le fond, le cœur du problème, euh, il est là, ce, cette question du vivre ensemble, selon vous, après ce drame
3: D'abord, euh, je m'inscris en faux par rapport à ce que vous avez dit, euh, comme quoi on aurait beaucoup parlé de cette affaire-là. Peut-être qu'on en a beaucoup parlé sur. Sur ces news. Ah en oui, d'accord. Tout cas, voilà, enfin, c'était, c'était dans... dans. Pour moi, parce voilà. que ouais, justement, ouais. pour faire sourire Julien Drey, même si c'est un sujet peu souriant, mmh. euh, j'ai pointé le fait que euh, sur France Inter, le alors même qu'on savait exactement ce qu'il en était, il y avait même eu un article dans Le Monde où on disait que c'était une personne, Angela bas ils ont annoncé qu'il y avait eu un, une attaque contre une église, mais euh, je vous mets au défi de de, 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 de trouver que c'était euh, que c'était un Marocain entier là-bas. Est, vous si comprenez par, comment si ce par hypothèse intellectuelle, encore une fois euh, audacieuse, il s'était s'agit d'un, 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 d'un de quelqu'un d'ultra droite, que je peux vous dire que vous auriez eu son 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 nom et, et son âge. Hein. Bon bon. Donc, ce silence que vous dénoncez alors, régulièrement, vous le comprenez comment vous l'expliquez Ah non, mais je n'ai aucun doute. D'abord, d'abord, mais il n'y a pas un jour que Dieu fasse où il y compris en France. Il n'y a pas une église qui soit attaquée. Et les chrétiens dans le monde sont des populations extrêmement persécutées, notamment au Proche et au Moyen-Orient. La réalité, elle est là. Alors, j'y vois à la fois, bien évidemment, une détestation particulière euh, de la religion chrétienne par les islamistes, mais euh, la passivité que je condamne, et le silence, au-delà évidemment du, de, de la crainte obséquieuse de l'islamisme. C'est aussi une sorte de mépris pour l'Église euh, en obsolescence, pour, pour la religion des vieux blancs. Je pense qu'il y a, il y a, il y a aussi, si vous voulez, ce mépris. Donc, euh, tout ajouté, ce, je, je, je vous avoue que je, je n'arrive pas... À à comprendre encore qu'on ne, que, que, que lorsqu'on est humaniste ou lorsqu'on se prétend humaniste, on ne soit pas révolté, on ne le dénonce pas haut et fort. Il y a quelque chose qui m'échappe quand même.
1: Julien Drey, ce manque de révolte après ce, ce drame, cet attentat euh, contre une église, un sacristain qui a été tué, un prêtre grièvement blessé, il y a eu effectivement, vous le rappeliez mmh. en France, hein, euh, des incendies oui. devant, devant des
2: églises, les chrétiens persécutés dans non, le monde, C'est pas les derniers non, chiffres. C'est pas pareil effectivement Non, ce que je veux dire par là, on ne sait pas Mais... encore. Il y, a, il y a effectivement quelque chose qui est... De plus en... qui est très inquiétant, c'est qu'il plusieurs églises ces derniers jours ont été brûlées. Pour l'instant, les enquêtes n'ont pas permis de savoir de quoi il s'agissait et qui en était responsable. Et d'abord, c'est évidemment condamnable et insupportable. Moi, je ne suis pas dans un anticléricalisme euh, historique qui ferait que la religion catholique est l'ennemi éternel euh, qu'il faut toujours combattre. Je pense qu'il bon, y a eu, à un moment donné, des, des nécessités euh, et qu'elle n'a pas toujours joué un rôle positif dans l'histoire. Mais les choses ont maintenant largement passé et donc... Elle, euh, je veux dire, elle, elle, a, elle a sa lib- la liberté de culte et la liberté pour les chrétiens dans le monde de pouvoir croire euh, et pratiquer leur foi. Euh, pour moi, elle doit être totale. Et est, il n'est pas acceptable que dans tel ou tel pays, ils soient persécutés. Et c'est vrai qu'on on a fermé les yeux parce qu'on n'a pas voulu gêner, gêner un certain nombre de grands courants idéologiques parce qu'on a peur de leur radicalisation. On a tort. Parce qu'à chaque fois qu'on leur fait une concession, on le paye plus cher après, voilà. Et donc, il devrait y avoir une solidarité internationale très claire. Je pense notamment, par exemple, aussi à d'autres pays où les chrétiens sont, y compris dans des pays en Afrique aussi maintenant, où il y a des persécutions. Voilà. Ça c'est la première chose. Ce qui s'est passé en Espagne, malheureusement, je pense que ils, ils sont aussi, d'ailleurs. Ils l'ont subi déjà, euh, ils l'ont subi dans leur chair, il y a eu des attentats terribles, rappelez-vous, en, en Espagne. Euh, ils ont euh, maintenant une vague euh, de terrorisme islamiste low cost, parce que c'est ça, euh, qui euh, n'est pas fini, parce qu'on a parfois tendance à penser que c'est passé, que c'est derrière, que c'est un individu isolé. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas fini, il faut vivre avec, malheureusement. Ce n'est pas fini, il faut vivre avec, et c'est pour ça qu'il faut euh, d'autant en, en, en
1: parler davantage, puisqu'on a, on a le sentiment, c'est vrai que ça a été... Comme un phénomène. Il
3: y a, a, euh, a l'attentat en Espagne. Il y, y a une cécité volontaire. Pas de ce que j'appelle l'islamo-gauchisme. Ça, c'est, voilà, c'est... Bah, je suis là, donc ce n'est pas l'islamo-gauchisme, non, mais, c'est l'islamisme. Alors, je vais, je, vais vous, je vais vous décevoir, je lui dirai, ah. je ne vous considère pas comme un islamo-gauchiste. Non. Clairement. C'est comme hein. un gauchiste. Voilà, oui. je, je suis désolé, voilà. Donc, euh, certainement pas, voilà, exactement. Je, je, me contente, je, me, je me contente du suffixe. Bon. Donc, voilà. donc, non, il y a, plus sérieusement, non, il y a, il y a euh, une sorte d'alliance objective de la radicalité. Mm-hmm. Euh, et cette alliance objective, elle a pour cible, elle prend pour cible, elle a des ennemis. Et bah, les ennemis, ce sont euh, notamment les juifs et les chrétiens. Voilà. C'est, tout. c'est ainsi.
2: Toujours. Non, je pense que... Y a une, bon, euh, D'ailleurs, c'est le débat qui va avoir lieu dans les mois à venir, mmh. ce que j'appelle la reconstruction d'une gauche, euh, d'un socialisme républicain. Il y a effectivement une, une dérive de, de courant qui... Euh, s- idéologiquement se font piéger, parce que, alors je connais ce mécanisme, euh, c'est tout ce qui est contre l'impérialisme américain, quelque part, est notre allié. Et à partir de là, on est amené à faire des concessions. On fait ce qu'on appelle des accords croisés. Comme ça, que ça a été théorisé. Je pense que ça, c'est une, c'est une stupidité totale. Je pense que oh, je suis effectivement contre euh, le, c'est un certain nombre de, de, de ce qu'on appelle anti-impérialistes, mais moi, jamais je vais marcher avec des islamistes. Je pense même qu'ils ont parti liés, parfois. On le voit bien. Oui. Les Américains ne sont pas forcément ceux qui ont été les plus vaillants dans le combat contre l'islamisme. Hein. Euh, ils s'en sont accommodés, puis un jour, ça s'est retourné contre eux. Mais souviens, mmh. voilà. Donc, euh, je pense que ça, c'est cette partie de la gauche qui fait ça se trompe et surtout euh, pervertit l'esprit de la gauche. Ouais, l'esprit de la gauche, il est laïque, il est républicain. Euh, et,
3: et, il est, et comme il est laïque, il permet aux religions de, de s'exprimer, de vivre. J'y, j'y pour conclure j'ai sur pas, ce, oui, J'ai pas exactement ce même. cette même grille de lecture. Quand je vous disais les juifs mmh. et les chrétiens, je, 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 je sous-titrais dans ma tête, en vérité, l'image des Occidentaux. Je vous ai parlé des, des chrétiens qui sont considérés comme, comme les vieux blancs. Il y a dans cette détestation le goût, ce que j'appelle la dilection pour l'altérité, pour l'autre. Alors, euh, toutes sortes d'autres, bon, c'est le gauchisme moderne, alors l'autre, ça peut... C'est, c'est, ça va loin, l'autre. Hein. Mais il euh, y a... il y a... Y a, y a je, profondément, pour, pour ne pas prononcer le mot, il y a du racisme anti-blanc. Ouais. Non, mais c'est une culpabilité... Bon,
2: je ne suis pas en total désaccord avec ce que dit Gilles William, mais il y a une culpabilité par rapport au fait que euh, on a... L'impérialisme, et donc ouais. aussi pour une part l'homme blanc, a perverti la planète et donc il y a une culpabilité. Et donc il y a une gentillesse qui est accordée avec un a priori positif à tout ce qui, à un moment donné ou à un autre, est dans une situation de révolte contre ce système-là. Mais la révolte, elle n'est pas en soi porteuse d'espoir. Elle n'est pas, pas porteuse d'une idéologie de gauche. Voilà. Et En général, vous savez, cette, cette, cette erreur elle a été commise une première fois de manière très grave en Iran, quand le chat est tombé. Une partie de la gauche a considéré que la chute du chat, qui était une dictature, bah, bah, on devait s'accoquiner avec euh, les ayatollahs mmh. parce qu'ils avaient aidé à faire tomber. on a même dans un premier temps dire c'est formidable et tout. Puis après on s'est rendu compte qu'ils étaient pires que le chat. Bon voilà. Donc il n'y a pas de chemin possible. D'ailleurs, quand ils prennent le pouvoir, les premiers qui tuent, c'est les gens de gauche.
1: À la une de l'actualité euh, également, messieurs, encore et toujours la réforme des retraites et cette décision de certains maires, à euh, commencer par euh, la maire de Paris, à l'appel du communiste Fabien Roussel, eh bien des mairies vont fermer quelques heures le 31 janvier afin de permettre aux agents de manifester. Alors c'est une mesure qui ne plaît pas au ministre du Travail euh, parce que cela pose un problème de neutralité. Alors qu'est-ce qu'en pensent les Français On les écoute, vous nous donnez votre avis ensuite.
3: Je trouve que c'est une belle preuve de solidarité avec euh, bah, les citoyens.
1: Il y a des autres services qui ont des urgences. Même moi, je viens de la mairie pour le service RSA. Donc euh, je pense que le service de la mairie ne devait pas fermer. Je pense que par solidarité, pour une seule journée, bien sûr, ça peut être justifié qu'ils ferment le service. Bien sûr, ça va peut-être gêner certains usagers. De toute façon, ça va être une journée de grève où rien ne va fonctionner. Donc,
3: euh, bon. Moi, je suis pour les grèves, donc je trouve ça tout à fait normal qui permettent aux gens d'aller se battre pour leurs droits.
1: Alors, pour Olivier Dussopt, le ministre du Travail, euh, Annie Hidalgo confond les services municipaux avec une annexe du Parti Socialiste. Je me tourne
2: vers vous, du Parti Socialiste, Julien. J'aimerais si si bien que le Parti Socialiste ait autant d'annexes, surtout en ce moment. Euh, ça serait signe plutôt d'une bonne santé. Non, mais je dirais, moi, je suis plutôt d'accord avec la dame qui disait, « De toute manière, il va y avoir grève ». Alors, ça ne sert à rien de... Voilà, il y a une grève, il y a une grève massive. Bon, la mairie de Paris veut montrer sa solidarité parce qu'il n'y aura personne dans les, dans les mairies. Quoi. En tout cas, il y aura très peu de monde dans les mairies. Bon, voilà, ça me gêne pas. Ça... Mais
1: ça ne pose pas un problème de neutralité, ça, au fond Ça a euh, été Gilles... fait des dizaines de fois, jean hein,
3: oui, Des Oui, mais des moi, dizaines de fois. Euh, ça, peut, ça pourrait être fait mille fois que je n'accepte pas le principe. Mmh. Ce principe, il me révolte. Alors, j'ai entendu une socialiste qui disait, que en parlant de, bon, de Mme Hidalgo, que c'était une décision très courageuse. Je vous avoue que j'ai bien cherché... Je ne vois pas tellement où est le courage. Alors, mais je aussi
2: parce qu'elle savait que ah. allait être contre. Ah oui, alors, donc, alors, euh... alors là, c'est. Et donc, alors, comme je... elle savait que vous alliez alors, être contre, elle disait, alors, c'est, c'est un courage d'avancer. D'apprend elle est même, elle, même ça, même le... un... ça, elle ça, est même, elle est même faire.
3: Elle est même intrépide. Alors, dans ce ah cas-là, là, là. non, parce... mais écoutez, d'abord, je... 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 je ne vois pas où il est légalité. Les hein. les il n'y a pas d'illégalité. Sur ça. Non, non, mais attends, je, voudrais... non, mais je suis en train de penser tout. Oui, je hein, sais que vous êtes hein. en train de penser.
2: Je, mais je c'est en... pour ça que je devante votre pensée. Je vous dis il oui, n'y a pas d'illégalité. Je suis, je suis c'est la maire temps. qui peut décider de fermer ses, un certain nombre de ses services. C'est mmh. ça, vous pouvez mmh. l'attaquer je, dans le Conseil d'État. Je ne suis pas mmh. sûr que mmh. vous allez gagner. Hein. Je,
3: écoutez, je, je, ça ne sera pas la première affaire que je perds. Non, Bien. mais vous pouvez tenter. Donc, ce, ceci il n'est tenu à la ce, réussite. Ceci posé, euh, je ne sache pas que tout les, le personnel municipal soit d'emblée opposé à la réforme. Je, 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 je... Bon, donc euh, qui qui est un maire de gauche pour décider euh, lui-même que euh, tous les services vont fermer euh, Pardon, mais moi je m'interroge au-delà du au-delà du principe sur la légalité et en tous les cas c'est quelque chose sur bah, ça va pas me de dormir. Hein, et les... Mais c'est non, quelque monsieur, chose. Je
2: parler... ouais. D'abord, euh, je pense qu'il y a un problème d'organisation, c'est-à-dire que c'est des grèves qui sont massivement suivies maintenant. Et donc c'est compliqué, y compris, de maintenir ouvert un certain nombre de services quand il n'y a quasiment plus personne pour les tenir. C'est aussi une réalité. Et donc euh, je pense que la maire de Paris a aussi euh, tenu compte de, de l'impact qu'allait avoir euh, cette grève. Et d'ailleurs, si vous voulez mon avis, à part des situations d'urgence, il n'y
3: a pas grand monde qui va pas se rendre à la mairie. les euh, citoyens ne vont pas partir
1: de, disais... de, de cet engagement politique. Vous êtes, je...
3: politique vous, je... vous êtes gentil, mais moi par exemple... Euh, quel que soit vous ce, envie que, de refaire votre carte ce que pensent les collaborateurs, mon cabinet, il va pas fermer ce jour-là. Non. Et peut-être qu'ils vont arriver en retard, mais ils vont pas fermer. Je vais pas mais, décréter mais, que mais, le cabinet mais, va être fermé sous prétexte qu'il y a une grève si vous, SNCF. D'accord, mais si vous n'avez plus vos employés, vous allez faire quoi C'est vous qui allez recevoir. Eh bien, ils arriveront en retard peut-être, mais qu'ils se le disent, non, mais non, mais... le cabinet restera ouvert, un par fait. principe. Donc c'est Gilles William voilà. qui,
2: à 8 heures, ouvre son cabinet mardi. Donc précipitez-vous si vous avez des affaires pour vérifier s'il est là. Mais est-ce
3: que les (rire) citoyens doivent pâtir d'un engagement
2: politique, euh, Julien Les citoyens, ils ils pâtissent d'abord de la réforme des retraites. Et donc, euh, c'est d'abord ceux qui font cette réforme et qui emportent la responsabilité, qui savaient que ça allait créer des conflits, alors que les jours avançant, on se rend compte que cette réforme, finalement, elle va coucher de de quelque chose qui n'est pas nécessaire. Bon, voilà. Donc euh, je vois pourquoi on va maintenant pointer euh, la responsabilité sur ceux qui sont... C'est pas pas un plaisir pour hein, beaucoup de gens de faire grève hein  – – Vous ne pas ah, que c'est une rigolade. Oui, – oui. hein. Vous noterez euh, que M. je serai des...
3: solidaire de Madame Hidalgo ce soir.
2: – Non, je suis solidaire de tout ce monde. – Nous seul, le notons avec moi. – Je suis, bon ça ne me gêne pas, moi je parle de... <rire> euh, pas de problème, j'ai des problèmes sur la gestion de la ville de Paris, mais c'est autre chose, mais je ne fais pas d'a priori individuel, moi tu tu personnel mais je pense que le problème qui est posé aujourd'hui c'est quoi C'est que vous avez une réforme qui est très impopulaire, et d'ailleurs… C'est intéressant. Vous avez, je suis certain, quand vous avez fait votre reportage, vous essayez d'avoir quelque chose d'équilibré. Mmh. Vous avez très peu de gens qui ont dit non, on les condamne.
3: Parce que les gens, ils, oh, attendez, ils disent oui. — Écoutez, vous êtes bien. Que, cette, que une majorité de Français, à tort ou à raison, soit opposés à cette réforme, je n'en disconviendrai pas. D'ailleurs, mon expérience me, 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 me laisse à penser que, en général, les Français ne sont pas favorables aux réformes. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Bon. Euh, euh, bon. premièrement. Théorie, euh... Deuxièmement, d'après les sondages, il y a quand même un peu plus de 30% de Français qui sont favorables à cette réforme. C'est pas rien non plus, ça n'est pas tout mais c'est pas rien. On n'est pas obligé non plus de les mépriser ces gens-là. Personne ne les méprise, ils bon. pas aller. les services sont
2: fermés ce jour-là parce que de toute manière il y a grève. Voilà, c'est tout. Allez, il nous grève. reste un peu plus de 4 minutes, je
1: voulais vous entendre euh, à présent euh, non, sur... Sur, sur cette pétition qui circule contre une troisième guerre mondiale dans le Donbass. Et à à l'origine, c'est l'avocat Arnaud Klarsfeld. Ces derniers mois, notamment sur les réseaux sociaux, il appelle à la conclusion d'une paix négociée entre les les Russes et les Ukrainiens. Et il s'est confié à nos confrères de Valeurs Actuelles. Écoutez-le.
4: Il n'y a pas besoin de déclencher une troisième guerre mondiale pour pour le Donbass. Hier, j'entendais sur LCI... Un ancien ambassadeur de France à Moscou, monsieur Blanche Maison, qui disait, si l'Ukraine s'écroule, eh bien, il faudra que l'OTAN envoie des troupes. Monsieur Blanche-Maison est un homme raisonnable, intelligent, centriste, mais il est prêt à déclencher une troisième guerre mondiale alors que les pays européens n'en veulent pas d'une troisième guerre mondiale. Ils en ont connu deux. Ça a été deux fois un suicide de l'Europe. Il n'y a pas besoin d'un troisième suicide européen et de millions de morts pour une région dont personne ne connaissait même l'existence, qui est moitié russe, moitié moitié ukrainienne. Les deux régimes sont fanatiques. Les, les Ukrainiens sont tout aussi fanatiques que, que les Russes, qui trouvent un compromis territorial. C'est quand même pas compliqué. Et c'est, c'est de la responsabilité des États-Unis et de, le, de l'Europe de, de, de parvenir à un compromis.
1: Il y a d'autres voix dans ce sens qui se sont élevées. Je oui. pense notamment à, à Julien Aubert, président d'OZELA France, oui. vice-président et membre du comité stratégique des Républicains, sur Twitter... Euh, il dénonce euh, la livraison d'armes euh, de l'Occident, pour lui c'est irresponsable, la France a tort de s'aligner, euh, elle devrait rester neutre non, comme bon. en, en, en Irak. Qu'est-ce que non, vous écoutez, en pensez, gilles Franchement, William non, j'aime ouais.
3: beaucoup Arnaud Klarsfeld, et je, je, c'est, c'est, c'est sincère. Je partage avec lui le peu d'enthousiasme que, que, que m'inspire une partie du régime ukrainien. Il a raison de dire qu'il y a encore des vestiges euh, tout, à fait, tout à fait fumants, du, du, du pro-nazisme et, 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 et je, n'aime pas, je n'aime pas effectivement cette, cette uh, mania uh, mmh. fantastique. Bon, je, et, et, effectivement, uh, il y a des choses à... Uh, je pense que la Crimée uh, devrait définitivement rester russe, uh, comme, elle, comme elle l'a été la, la plupart du temps. Uh, sur, le, sur le Donbass, ça se discute mais il y a une chose qu'on ne peut pas dire quand même. C'est monsieur Poutine qui a agressé avec bestialité, l'Ukraine, pas seulement pour euh, prendre le Donbass, il voulait aller jusqu'à Kiev. Et, et d'autre part, euh, indépendamment des déclarations effectivement assez discutables de M. Blanche-Maison, pour l'instant, euh, on se contente de livrer des armes, nous ne sommes pas co Donc euh, euh, Arnaud exagère.
2: Nous voilà. ne sommes pas co-belligérants, M. Kershon exagère. Je... Non, Alors, j'ai bien ma raison sur une chose, il y a un agresseur et un agresseur, voilà. et on ne peut pas faire comme si euh, on les renvoyait dos à dos. Et il y a un agresseur qui, par ailleurs, prend aujourd'hui dans, dans ses discours, dans, dans son comportement, un tour extrêmement dangereux euh, et grave. Alors après, euh, il faut effectivement défendre la souveraineté des, des Ukrainiens, il faut les aider. Et c'est vrai qu'au départ, M. Poutine a pensé que ça allait être une, une promenade de santé, certainement parce que son régime était tellement corrompu qu'il n'avait pas les informations sur la réalité de ce qui se passait. Ouais. Ça, c'est sûr. Maintenant, la question qui est posée, euh, qui est vrai et qu'il faut quand même se poser, c'est euh, quand on fait la guerre, il faut faire attention, ne pas se laisser entraîner par la guerre elle-même. Il y a des buts, ce qu'on appelle les buts de guerre. Donc il y a un moment donné où il faudra avoir, et je pense que les États doivent avoir, et notamment l'Europe doit avoir une discussion avec l'Ukraine. Parce que. Sinon, vous rentrez dans une escalade, qui est une escalade de, euh, jour après jour. Vous êtes, dès que vous commencez à émettre un doute, vous êtes traité de poutiniens, de complice de Poutine. Voilà, euh, M. Brunet va bah, à ce moment-là nous tailler un costard euh, à, à 10h du soir à la télé. Bon, euh, et on ne peut plus débattre. Et moi, je m'excuse, mais il euh, y a un moment donné où euh, on peut basculer, dans, à tout moment on peut basculer dans autre chose, parce qu'on est sur le fil mm-hmm. du rasoir, et là donc la maîtrise de ce, de, 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 des buts de guerre de, 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 del- de jusqu'où on veut aller c'est une discussion qui va voir avec les Ukrainiens, mais qui n'est pas un stupide et la, peur vous aussi d'accord. De, euh, et la peur aussi de la guerre de, de, de nombreux Français qui, en train de oui, qui en... me regardent. Merci à tous les deux euh, en tout cas je d'avoir je faire une petite allez-y, vous avez... <missible> non mais je me suis trompé tout à l'heure et uh-huh. je m'en ai auprès d'elle j'ai appelé Mme Sylvia Nagasinski. Sophie et
3: Cécile. Correction faite. Merci
4: euh, qui, Julien de remercier
1: Julien William Et j'ai de la chance, je vous retrouve demain soir. Ah ben ravi pour ça se discuter. Un exceptionnel. à partager. Ah, l'actualité Arrive à sortir Gilles
2: William de chez lui le samedi soir. <rire> en attendant, vous
1: pouvez revoir cette émission sur notre site www.cnews.fr. Dans un instant, l'heure des pros 2 avec l'excellent Julien Pasquet.
0: L'actualité continue. Très belle soirée sur notre antenne.